0: 九 man 雷拉，他到底他到底伤害了谁？然后他们已经被媒体追杀成这样，被国家机器追杀成这样子，瓜姐也好，百灵果也好，去说好你挺住，他们到底又犯了什么错？对，没没必要这样子去，好像要诛九族一样。嗯
1: Hey, 大家好，我是范吉贝，科技娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。思好，那今天的阿姨想知道，我们是要谈谈就是九面啊跟雷拉哦，因为这个是有大麻被捕的这件事情，大麻烦。对，好，然后呢，我们就想请一位呃，我我老说这个事情发生之后，我觉得。这件事情的关键字有两个，一个是网红，一个是大麻。可是我怎么觉得大家的公众讨论好像集中在网红上？大
2: 网红犯错很不应该。对
1: ，我觉得好像集中在这方面，然后反而大麻谈的少一点。嗯、所以今天我们其实希望多谈一点有关大麻这个部分。嗯、OK， 所以我们就请了一位这个李金奇律师。告诉大家，林俊奇的外号叫什么？
2: 大麻律
1: 师。对，<笑><笑>他开了一间律师事务所，是不是专门做这个大麻相关的这个诉讼啊
2: ？对，没错。而且其实大家之前应该对他不陌生，因为他本身是绿党的党员，那之前也有选过议员嘛。那他一直就是在推就是大麻除罪化这个议题，所以他的这个形象非常的鲜明。
1: 嗯，那就这一次来呢，我就想要问问他啊，就当然就是对于这个九妹这次事件啊，还有接下来产生的连。连锁的这个讨论啊，因为包括就是很多网友就是说，呃，比如说其他的网红啊，停这个九妹啊，就说啊，希望你停过去啊什么的，像这样啊，有有的会被骂这样子，就是说对于这整个讨论啊，我想看看他的看法是怎么样的。然后另外就是我也想要知道说，呃，大麻。合法化现在在台湾到底有没有讨论空间？因为在在我的想法，我觉得是没什么讨论空间了。因为我觉得最近这一波讨论下来，我觉得大家的直觉都还是觉得大麻就是
2: 毒品，就是污名化
1: 还是很严重我。我觉得就是大麻等于毒品这个印象非常非常严重。那如果在这样前提之下，我不知道要怎么样去谈这个合法化的事情。所以我想要看看他的意见。嗯、然后第三个就是呃，我也想知道，比如说像泰国啊，还有比如。说。像韩国，他们对待他大麻的这个态度是什么？那。然后，尤其是泰国，他其实也是啊。他以前他们民众提到这个大麻的时候，也是觉得啊，这毒品啊，绝对不可以用啊。那可是人家是怎么样做到把这个大麻印象扭转过来的？哈、嗯，所以这是我想知道。那吉娃娃你想知道什么？嗯，其
2: 实刚刚有提到韩国部分，是因为韩国它也有医疗用大麻合法化嘛。然后其实医疗用这部分也是，就是李律师他一直在推的，就是希望说，其实有一些罕见疾病，他在临床上看起来是用大麻相关的用药是会对病情有帮。助。助的那其实我们之前也听过，比如说有些化疗的人，他如果要减轻他疼痛，可能就需要用有稍微有一些成分的，就是大麻相关的药物。所以我想要听听看他聊说他在推这个医疗化大麻的这个过程啊，就是有没有遇到什么困难？因为听起来在台湾现在虽然有少部分是 OK 可以可以用的，但是他那个要申请的流程或是要进进就是要带进来的流程，其实也都还蛮麻烦的。
1: 对，那既然那个他大麻的。相关的诉讼处理了很多嘛，我也想请就是李金奇跟我们解释一下，就目前我们台湾的法律到底是怎么规定的<笑> ？OK， 就是就是我只知道他违法，但是那个法律到底是怎么写的？有多重？有多重啊？什么之类的啊？就请他跟我们说明一下。好，那在我们看金奇怎么说之前呢，我们先来看看我们的干爹吧。哎、欸，我们最近流量很差哎、欸，你们赶快想想办法啦。别担心，我找干爹 Surface VP n 来帮你。要不是还好，平常养了很多干净的 YouTube 账号。你只要有这些 YouTube 账号，再准备 search 上 VPN， 把你的 IP 从台湾换成嗯柬埔寨好，然后上到范姐的脸书或是任何地方，跟他说范奇斐中共同人，范奇斐侧翼，范奇斐又在造谣了。然后呢，范姐就可以说侧翼出征我啦，流量炒起来，声量赚起来
2: 。哎、欸，不是啊，这不都之前好油配合做事情吗？你确定還要这样搞？等下翻车。你他我这么想，社会性死亡，你去死一死好了，滚滚滚滚滚！
1: 透过 Surfshark 上网，可以收看其他国家限定的影片或者直播，也能在透过公众 WiFi 上网的时候，帮资料穿上衣服，不会光溜溜给人家看。此外呢，还能帮你挡一下网路钓鱼、诈骗等网页的广告。IP 不在台湾，也能跟烦人的投资诈骗广告说拜拜。严重购物，也不要忘了开启 Surfshark VPN。除了加密网路，避免广告商搜集资料，还可以跨区购买商品，有机会取得更优惠的价格哦。点击说明栏连接，或是输入优惠。除了双十一优惠折扣之外，再享五个月免费，并且有三十天退款保证哦！啊，还有啦，绝对不要像阿尤一样拿去做坏事啊！流量我们就好好再努力。感谢各位干爹干妈看完广告，有需要的手刀订阅 Surf s r a r k 我们准备看这边吧。好嘞，金奇先跟我们观众打个招呼。嗨，大家好，我是金奇律师。好，来，金奇嗯。<咳><是>呃先谈一谈哈，这次九妹的事件好了，嗯、呃，你你先讲讲我。我说在这次的事件对我来说，我在看的时候，应该是有两个关键字，嗯、一个是网红，一个是大麻。是可是我觉得好像大家的重点都放在网红，反而大麻的讨论
0: 没有那么多。你的感想是什么？我觉得有讨论就是好讨论啊，因为之前是大家根本不会去聊大麻，或者是只是会说呃，好，你们这些毒虫就就据点了
2: 。但是这一次是
0: 因为他们本来是网红，本身就是网红，所以他的追踪者也好、支持者也好、反对者也好，其实跟部分的大妈支持者是有呃有重叠的。那另外他们这一次不像说 Toys， 他之前是贩卖啊，那个是重罪，十年以上有期徒刑的重罪。他们今天是只是使用跟持有，而且量
1: 。哎、欸，我说实在 ，Toys 这件事情我，我必须我是我其实对他不是很了解，可是我蛮惊讶的，嗯、因为他之前还贩卖过。啊，对啊，还是贩卖过，然后被抓到，被抓到大麻烟弹、啊。他这次他还骂，我不知道他好像还开直播把九妹 K 了一顿，这样子。就是在，我想是因为要入监之前，他还是要有一些流量啊。哦、oh, ，OK， 對,對,对，我觉得这一次讨论，我觉得蛮两极的哦。Uh, 那很多人说他们支持九妹、嗯，很多人就说你们这些都是呃呃支持，就是就是支持违法的事。然后有些人说，可是我只是挺朋友啊。比如说我呃，应该讲我们,我们有一些好朋友，像瓜吉、百里国，其实都都有发文，然后就是说是哦，就是希望你挺过去这样子。OK， 好，你
0: 觉得这不恰当吗？我不觉得这是不恰当的事情。首先，首先好，就算他们真的犯了法，但他们罪不罪不致死吧？他们今天犯的是什么？他们是使用跟持有，他讲穿了，他是一个自伤行为。好，或许是说，呃，现在你去，你有这么大的流量去做违法的事情，可能会造成不好的示范。但他今天不是在公开的去做这件事情啊。我们今天要想的是，为什么单纯的私用持有这种自己伤害自己的行为会被扩大、放大、检视到这个地步？你为什么说是自己伤害自己？因为私用毒毒品，我很不喜欢用“毒品”这两个字，但法律就是这样写嘛。私用毒品到底伤害了谁？我们所有的犯罪里面，我们都要讲一个呃，为什么要处罚这个行为？就是因为你的行为导致某一个人的利益被侵害了。呃，比如说我今天把这个这个桌子翻倒，我侵害了范姐的财产，我可能就是犯毁损。那我今天抽大麻，我伤害了什么？我伤害是我自己的身体，呃，如果有的话，呵呵如果有的话，那你要为什么要处罚我？我拿刀戳自己，这个很明显立刻受伤的行为。国家刑法都不处罚了，那为什么要处罚一个私用大麻的这个行为？这是第一个。好，那既然没关系，我们的法律都已经写在那里了，那他的处罚是什么？就是我犯了这个罪的处罚是什么 ？OK， 建议治疗或乐戒，两种都不会让你留下犯罪记录，都没有前科。他甚至一个是不起诉，一个是还起诉。在这么轻罪的情况下，没有人因为单纯的私用跟持有大麻或是其他的毒品被抓去关，基本上没有。当然说，谢尔贤那个是一颗罚金的，那也是可以一罚一颗罚金掉的。有有必要这样子去追杀人家吗？这是不是轻重失衡了？我们今天不在乎去撞撞死高中生的市议员、新竹市议员，我们不在乎去而少性剥削的已经被起诉的颜亚伦，我们去用这么多的媒体力量跟国家的力量去追杀一些，就是因为就是因为他们是网红吗？而且为什么适用跟持有这种轻罪，我可以用到这么高规格的出动二三十个警察去搜他家去搜索开搜索票？为什么？这是另外一个我们想知道、想要去讨论的问题。浪费这么多国家的警力资源去抓这些根本不会被起诉的人，是真的有意义的吗？这是另外一件事。那至于说，呃，这些网红也好，就是呃，意见领袖也好，去说，哎、欸，九面挺住。那或许也是因为觉得这件事情，说实话，真的不是什么大的事情。之前 Me Too 的那些人，不是更更可怕吗？他们是真真切切的去伤害了一个人。那大家现在好像，比如说黑人，他现在回去当 P. League 的的的的的副会长，大家这这事情就过去了。那这些 j o a n 雷拉，他到底他到底伤害了谁？然后他们已经被媒体追杀成这样，被国家机器追杀成这样子，瓜子也好，百灵果也好，去说好你挺住，他们到底又犯了什么错？对，没,没必要这样去，好像要诛九族一样
1: 。嗯，我其实也是真的觉得啊，我觉得大家大家在讨论的时候，我觉得非常不符合比例原则。<是>然后另外一个是我必须要说，我从美国回来之后，我另外一个，我这个我要强调一点啊、哦，嗯、这不是在说美国比较进步，而是说我是真的觉得。我们现在在台湾或者在亚洲，我普遍看到的一个现象，實上我真的看了很不习惯，就是说被抓到，比如说好违法嘛，那要罚那就罚、啊，好就是该罚什么罚什么嘛。嗯、我不知道为什么那个社会压力大到都要出来痛哭流涕道歉这个行为，我我其实不大懂为什么我们有这样一个文化，好像必须要做到这样子才够。
0: 我觉得这其实蛮意外的，因为其实在，在九妹雷拉之前，还有其他艺人被抓，比如说像谢和弦。不过谢和弦本来就是呃反派角色，他就是支持大马合法跟除罪。他那时候就说：“对哦，我就被抓，我就忍。那我支持大马合法就结束了。”那比如说呃之前还有比如说篮球员张宗宪，然后他也是，他也没说什么，他也没这样出来道歉啊。那露西派也没有啊，也没有像哭哭啼啼,啼的道歉。上次这么大。大阵仗的哭哭啼啼的道歉的，已经是二十年前的屈中恒、土中康事件了。那不真的看不懂为什么这一波这些网红，他们平常也没有人物设定，也不是什么道德魔人，到底是什么样的力量在逼迫他们去道歉？是因为呃他们的代言吗？我、嗯、不知道。但我就觉得有一种，哎、欸，这个社会怎么了？还是因为中国那边？我不知道他们有没有往中国发展了、啊，但是中国那边涉毒艺人，你叫什么劣迹艺人？标准、标准、标准的作恶程序就是出来哭哭啼啼的素颜黑服道歉。我那时候就有一种既视感，因为
1: 现在法律规定他叫大麻就是毒品嘛。是。好，那我们现在讲就是说，像这样子的道歉方式，你觉得真
0: 的就会让其他人看了以后比较不敢做吗？我觉得反而是会引发一些同情哎、欸，可能是我自己的同温层比较厚吧。很多人就在。去讨论说你们为什么要道歉？抽大麻不需要道歉，该道歉的是这些不理解的人，该道歉的是这些逼迫你们去道歉的人，该道歉的是这个国家机器为什么会用这么高强度的警力？为什么会在侦查的过程中就曝光？这是侦查程序理论上是侦查不公开的，为什么单纯的私用持有案件可以严重到要开记者会？警察开了记者会，甚至把扣案的物品全部拍出来。为什么？所以其实我我自己同文成的讨论会是，这些人是被逼迫道歉的，到底是谁哪一只手按着他们的头逼他们道歉？这些人才是需要被谴责的。另外一个关于这次雷拉雷拉跟九面、erm、的事情，呃，比较类似的状况，单纯的使用跟持有被开搜索票，是为了在先前的案子里面啊，因为我我事务所的关系，我们只做大麻案件，所以蛮多的。田野资料通常这样子抓这些使用者是为了要抓上游，那你不会让上游知道你的下线已经被抓，不然我我贩卖的人早就跑了，或该灭证的灭证，逃跑的逃跑嘛。因为那个抓到是十年以上有期徒刑。我今天大张旗鼓的开这个记者会，是不是在警告他的上真正的上游呢？这是我另外一个越想越觉得嗯。这整件事情透露处处透露很蹊跷的另外一个点
1: ，那也有可能警察就是觉得说，好，那这一次就反正把它搞大啊，那看你以后其他人敢不敢再用啊？呃，也有因为没有消费，没有消费者的话，他就、
0: 呃、这个这笔生
1: 意，呃，这门生意就自然会死亡了嘛，
0: 也是有可能的、啊。因为之前就是法务部是要严打大麻哦，因为那时候是说，因为泰国开放，有很多大学生啊，或是 YouTube r 创作者会去泰国然后抽大麻或。拍摄一些影片，甚至还有有人会去带团说：“哎、欸，我们去泰国大麻之旅啊！”法务部就一直讲，一直讲说：“啊，你这个引诱他人试用大麻是什么？我不管在哪里，虽然必诛啦、啊！我不管你是不是中国人啊、呃，是不是台湾人，是哪一国人？”所以，我们那时候才去告法马，就是 Elon。嗯、那法务部也有可能是为了杀鸡儆猴，就告诉他家说：“哎、欸，你看哦，你不要看这些网红哦，我这样抓他们哦，也有可能。”但是我这时候就要，如果法务部真的是这样，我就必须要谴责法务部了。所以你把这些人侦查不公开的这件事情，所有事情要无罪推定，就是在判决有罪之前，他们都是清白的嘛？我说不定检验出来送实验室检验出来那根本不是大麻，也有可能啊。或许他们验尿是阴性啊，但他们现在已经伤害已经造造成了这件事情。到时候如果真的是清白了，谁来买单？那法务部怎么可以为了你的贩毒教育、贩毒宣传？去用国家机器做这种事，那如果你真的要反毒宣传，你你花钱嘛，你开预算啊，你编预算去请他们来代言反毒大使啊，那不是更好吗？怎么可以这样？所以这个人血馒头，我真的觉得法务部应该吃得蛮开心的。嗯
1: ，所以这样子好了，我觉得金琦，既然我觉得你处理这么多大麻的案件，跟大家讲一下，就是说，呃，在台湾我们就是。在使用大麻上面的权益
0: 法律讲清楚，在大麻相关的这件事情上面，就是所有的四氢大麻酚就是 THC， 会让你嗨，会让你有精神活性，有精神活性的部分是都不可以的，在中华民国的法领域范围内是都不可以的。那可能会有人说，哎、欸，那律师 CBD 可不可以 ？CBD 是大麻二分，它是不具大麻里面不具精神活性的部分。那卫福部是用一个新闻稿说，他以药品列管。所以你不能任意的贩卖跟未经申请进口。那如果你这样做的话，就是违反要事法。但是持有跟使用是没有问题的，因为它不是毒品。嗯、可是,是 CBD 的部分 ，CBD 的部分可是 OK 的。有一个陷阱，嗯、OK ，这是我们台湾法律对于呃所有大麻制品里面的 THC 四氢大麻酚的残留容许值是其他国家的三百倍。分、呃、三百分之一，也就是说，我今天在美国买一个呃 ，full spectrum 就是全光谱的 CBD 产品，它上面写 non THC 没有 THC 或是 THC free， 但是它的 free 是指零点三以下，台湾是零点零零一 percent， 所以当你在美国把这个写着 THC free 的 CBD 产品带回到台湾的时候，你就会变成运输二级毒品。
1: 哦， oh, 所以说，所以说那个 CBD 也是不行的，是基本上就是说很多大部分的，我想市面上的产品现在可能都没有到0 0零零就是我们符合规定的产品、呃、应该很
0: 少。Isolate 就是纯化的 CBD 有，但 Broad Spec 呃 Full Spectrum 的可能都会超标，那就是要调，就是要看它的那个那个检验报告会比较安全。也跟大家讲一下，就是
1: 说那为什么？不会嗨的话，为什么大家要要吃 CBD 呢
0: ？呃、uh, ，CBD 通常有一些消炎镇静跟那个呃帮助睡眠。那有时候有时候有些人有焦虑啊的时候，像有时候在开庭之前，或者是我被一些当事人弄得有点烦躁的时候，我就会先吃一下这样子。嗯，
2: 对。
0: 嗯、那 okay, 像我妈妈，嗯、她之前就是更年期，她有一些睡眠障碍。我也会以他会拿我的 CBD 去吃，嗯，就我之前看的那些没有超标的旅客随交通工具自行携带入境合法的 ，OK 带回来的 CBD <Okay, S 2> <對>、嗯。嗯，对，从你的角度来看，好了，大麻的缺点在哪里？大麻的缺点确实是在呃，第一个是滥用，大麻如果滥用，它不是没有问题的，它的确是在呃青少年。你在脑神经还在发育的时候，你使用你的确是会造成会变笨，这件事情是确实的。不，但是那不止不只是大麻，所有的精神活性物质都一样，包含酒精，包含尼古丁。那这是第一个。那在合法化的鼓吹之下，很多青少年觉得它没有什么的状况下，他可能就会过早的施用，那会造成这些问题。我觉得这个是在我们推动合法化运动的时候要一并。要一并提出来讲，说，哎、欸，大麻不是完全无害的，所以我会希望你了解它，还是会对你造成一些呃伤害，身体上的伤害，而且不可逆的伤害的情况下，你再去评估。但因为你是一个青少年，你可能没有这些智商去处理这件事情，那我就告诉你不可以。所以，就算是开放了，你如果贩卖大麻给未成年人，你的罪责应该要比贩卖烟酒给未成年人还要重。我觉得这点是必要的。那第二个是说。如果大麻作为经济作物，我们在台湾一直种的情况下，会排挤到其他的经济作物的资源这，这一点是我们可以考虑的。那你觉得优点呢？优点就很多啦。优点第一个是它是高经济作物嘛，那它或许可以取代台湾一些高污染的产业。那光是工业大麻来讲，就是做 CBD 的大麻来讲，它的花的部分可以拿来提炼 CBD。那高经济作物嘛，我们今天看。呃，新闻一天到晚说，哎、呃，我们呃查获了一个名，宅里种了大麻，然后就上千万的产值，然、哦、产值这么高，那是可以取代金元厂啊？那会不会可以造成台湾第三波的农业转型？可不可以让我们的青年回乡务农，发展这些精致农业，带动我们整体的农业周边产业？因为在这个整个大麻的产业链里面，只有百分之二十是跟 TFC 四氢大麻酚有关的，其他的比如说灯。比如说控温控湿设备，比如说那个栽种的肥料，呃，那个克隆发根粉啊，克隆胶这些东西，那其实这些才是真正赚钱大麻产业赚钱的东西，都不是大麻本身。那甚至包装盒，因为小朋友误食，怕小朋友误食，那他那个盖子是，其实你抽到太忙你也打不开，他甚至夹链袋不是。我们一般讲那這样丝就撕开，那个不是那個、有一个角度。它其实这些东西都是呃，那都是商机啊，就是所谓绿金产业的商机。那修剪自动修剪设备啦，那自动洒水设备啦，这些东西设备商会是一个非常大的、非常大的商机所在啦。这是这是一个，我觉得最重要的还有一点就是会让有一些原本靠续种。抒发自己压力的人，他或许可以用这些伤害比较小的大麻，因为大麻使用者比较不会有暴力倾向。对，跟酒精比起来，我我们常听说那个喝酒喝到短行的会去打架，但是没有大麻抽到过量，你就是睡觉，好像真的也不会看过什么暴力暴力的呃事件发生。那这个或许会是一个比较好的现象。那大家担心的会有麻将的问题，那其实。本来不能安全驾驶罪，不管你用什么样的物质，你只要是不能安全驾驶，它就是吊照该关的关，它它这就是酒驾的那一条。酒驾的那一条罪不只是酒精，它叫做不能安全驾驶罪，它有其他的物质。所以，如果是临检的时候被找到毒品，任何毒品验尿阳性，你除了使用持有之外，你还会再吃一条不能安全驾驶。嗯，这是。
1: 不过以前在呃那个时候在美国啦，其实在抓的时候，他们就是说比较困难，因为酒驾你吹一下就知道了嘛。但是麻酱现在是已经发展出来了有而且是吹一下就行。普及了
0: ，就是它又变便宜
1: 了。哦 ，OK， 中正大学做了一个民调，百分之九十五民众是反对大麻开放的。是，嗯，可是我觉得另外一个，我觉得这这一次在讨论过程里面，我觉得我更惊讶的应该是说。在现在虽然很多国家都已经开放了啊，但是在台湾大麻就是毒品这个印象非常的根深蒂固。我们这个东西到底哪里来的
0: ？这就是我们从小到大的反毒教育，然后还有一个叫做入门毒品理论，这个是一个。假的已经被证实是伪理论的东西。他从他其实从来都不是一个真正的犯罪学学理论。他是说你今天开始抽大麻之后，你就有非常高的机会你，你你明天可能开始尝试安非他命或是其他的毒品。事实是这这两件事情是没有关系的。真正的入门毒品或许是烟，或许是香烟跟酒精。那你不能说，其实很多大麻的使用者，他这辈子没有用过骨科碱，他这辈子没有用过大麻以外的毒品。哦，毒品。所以，当我们所有的犯罪学系统、我们的所有的反毒教育都告诉你说大麻是入门毒品的时候，大麻等于毒品。大麻确实在我们的法律分类上，它是跟安非他命、它是跟 LSD、它是跟摇头丸，然后迷幻蘑菇放在一起都是二级毒品。我觉得这个分歧是有问题，但是不管怎么样，反正它就是写在那里。那从小到大，我们都会被告诉你，呃，学校讲说，你今天碰了毒品，不管什么样的，你明天就会开始为了毒品去做暴力犯罪。但这两者之间，其实这芝加哥大学的研究里面，芝加哥大学是做犯罪学研究非常著名的，有非常权威的一个地方，他们两个者之间是没有正相关的。我们的警大系统，因为我们做犯罪学研究的都是警大系统的，警大系统他们就是打击犯罪，以打击犯罪为前提嘛，跟反毒教育为前提嘛，他根本不会去跟你讲说，哦，其实大麻没有这样子，什么毒品它的成瘾性、滥用性、社会危害性其实没有这么高，他才不会去跟你讲这些。所以那时候我们看到。那时候一开始看到民调说，哎、欸，百分之九十九十几上的人反对的时候，我第一个反应，我们第一个反应就是看说这个是哪一间学校做的。那一看中正大学，大家就说 OK， 好知道了，因为呃中正大学的范房所跟警大是同个系统的，所以他们当时在做民调的时候在讲说，你支不支持开放大麻？合法这件事情，其实民众有一个误区是，他们其实不能理解什么叫做大麻合法。大家以为大麻合法或者是大麻除罪就是不管制，事实上不是这个样子。那在做这个民调的过程中，可能没有去跟民众说明说合法是什么意思，除罪又是什么意思，所以导致民众一听到说哦大麻合法，他可能认为说哦便利商店就可以买，啊也不是这个样子的。那这是我觉得这个民调数字是有问题的，是。因为这个缘故，好，可是我我必须要讲啊、哦，<是>这一
1: 次因为这个事件发生之后啊、哦，我们很多呃，我看我们很多网友在、嗯、来留言，我觉得反对的人是占大多数的。嗯、OK， 那我以在我们美国的经验来讲，就是说，他大大麻今天要合法的这个过程里面，其实第一步是要那个 public opinion shift， <是>你你要先让大众对于大麻的观感要。改掉，就是说你他如果一直认为他是毒品的时候，他为什么要开放它？这个这个，就说一定要先把大麻是毒品这个观念你要改变了之后，他其实才有机会去谈后面的事情。我想问你，就经过这次的事件之后，你觉得我们台湾有机会做这件事情？我
0: 觉得是非常有机会的。事实上，我其实一直都呃，有人说我过于乐观啊，但我其实从一九年开始。投入这个运动到现在，光看社会就是各大各大媒体下面的留言，我慢慢觉得大家有对大麻的反对的那个力度没有那么强，开始真正有一波声音赶出来讲，或是公众人物赶出来讲，比如说像比如说瓜吉，比如说凯利跟 Ken， 他们其实是算是。就是意见领袖，年轻这一辈的意见领袖。当我们看到这个意见领袖敢胆敢,敢出来讲这件事情的时候，好像社会又觉得，哎、欸，没有这么严重。或甚至有人听到大麻是二级毒品的时候，都会表示，哈，他跟安非他命放在同一级吗？我以为大麻是三级哦，是罚钱而已。我说，哦，不是这个样子的。那另外一个是说。有讨论就是好讨论。现在台湾被滥用的最严重的成瘾性物质、精神活性物质，一直都是安非他命。为什么我们的政府从来都没有说要严打安非他命？为什么？因为没有一个安非他命的使用者会上街说我要安非他命除罪，安非他命合法，所以政府打他们就平常就在抓他们了，抓的很顺畅，他们不觉得呃。会有一些人会就是有必要额外的去针对他们，但因为有一群人不断的在讲说，嘿，大麻是不是应该要除罪？我们是不是应该要重新检讨大麻在毒品危害防治条例里,里面的分级？在这样子的前提之下，那呃，民众应该会开始慢慢的思考。那加上更年轻的一辈，比如说大学那些大学生跟二十出头那种 young adult， 他们他们追的那些歌手啊。呃， r o 饶舌歌手也好啊，或者是流行歌手也好，其实不断的把大麻这个符码放在作品里面，那再加上呃，现在串流，大家会看 Netflix， 看看呃呃 Disney Plus， 或是我们以前小时候只能看 m t v 他们现在后来 YouTube 有 Spotify 去听这些国外的音乐，做影视作品，还有影视作品，加上现在的流行音乐作品里面，把大麻的符码无处不在的情况下。年轻的一辈开始不觉得大麻好像是一种什么罪大恶极的东西，那加上我们邻近的泰国，之前合法的地方加拿大、美国，呃，其实不是每一个人都可以这么轻易的，机票不便宜，然后你还要到那边去，但泰国总是我们大学生很常去的毕业旅行的首选之地，那更可以去亲自接触，他可能不是抽，他可能是看别人抽，就接触大麻之后发现说，哎、欸，好像。是我们小时候老师告诉我们的说大麻有多毒多毒，好像不是这个样子。那加上我这一辈的从同才们开始进入校园，开始当老师，他们有的开始会在课堂上鼓励学生去思考这件事情。甚至我还听说，大麻是否合法已经取代了我们当年说是否应该废除死刑，作为一个很流行的辩论的题目，在
1: 课堂里面在课堂里面讨论，我
0: 觉得。开始愿意去讨论这件事情，就是一个好的开端。因为我觉得合法化太远了，是太远，真的太远。<對>所以你觉得现在最应该谈什么？两件事情，一种是适用的处罪。再讲一次，适用处罪不代表不处理，而是说我们如何的把真正有成瘾问题的人，让他们接受戒瘾良好的、真正完整的医疗的建议。戒瘾的处置，然后让失用者，但是他没有成瘾的人，那你该罚钱的罚钱嘛，你不要去排挤这些戒瘾的资医疗资源。那除罪化就是一个好的好的处理方式。我在讲除罪，不在支持任何的成瘾性物质滥用物质物，我们不是要说支持物质滥用这件事情，首先要。声明的是这一个，你指的是只有大麻这一个部分而已、呃。其实我觉得不只是大麻，其他的物质，其他的物质，比如说哦、就是、其他的毒品啦，但我尽量避免这两个。嗯、对，好
1: ，嗯，好，就讲毒品 okay, yeah, substance， 对 yeah, substance， 就是其,其 substance 也也你也赞成，就是说使用者就是要除罪化，是，也就是
0: 说不罚使用的人，不用刑法处罚他，但是该罚钱该开单。该劳动服务你还是得做，但差别就是在说，我不一旦我把不用刑罚处罚他的时候，那我可以节省下了很多的警力资源。但你真的有成瘾问题，那我会需要你好好的去这些医疗院所里面去接受治疗。现在所谓的戒瘾治疗或。没有办法好好的处理每一位成瘾者的原因有两个，一个是我们现在成瘾的判断不是交由医院判断，是交由法律判断。他们的判断标准只有一个，就是你今天验尿阳性，你一使用就成瘾。所以我们送了一堆没有成瘾的人，才会导致医疗院所那个昆明院区跟松德院区收治了很多根本不需要来浪费大家时间的人。那另外就是现在的乐界所根本也没有余裕说好好的去处理你戒瘾的问题，他只是把你关起来而已。这是这就是一个很笨的事情啊。那这些人在里面只是互相交流，说：“哎、欸，那你贩卖你怎么样？怎么样？哦，你被乐界你没有工作，你你原本的老板就把你 f i 掉了。那你要不要来卖啊？好、哦，我这边有货源，那我教你怎么卖，要不要当我的下线？它就是一个毒品产业加速器，没有比较好。”我们的目标其实都很一致，我们是希望杜绝物质滥用。那今天讲除罪，是说现在的方法是行不通的，因为我们入刑化这么久了，滥用的情况还是很多，大家还是一直被抓。那是不是这个这个模式是有问题的？那重新去检讨，这是这一次机会，我觉得是一个很好的讨论机会。经济这这,这个说法，其实我我很熟
1: 悉啊、哦，就是。那个 I'm a liberal 啊，所以所以这个我<是>我非常清楚，就是这个连我这个自由派，我现在必须要觉得这个可能有点问题。嗯，就是说呃，我们因为现在呃，尤其是比如说像加州，现在其实我觉得那个有毒瘾者的这个情况是太严重了，就是说他们希望就是哦，就是说我们用呃治疗来代替惩罚。可是我觉得第一个，我觉得公众的印象就是哇，现在满地满。滿满街都是丧尸啊！他们就就说因为那个、嗯啊、對,对对，张比这样子。第二个是，的确，我觉得没有降低啊
0: 。他们那边的状况是滥用的东西，其实是处方药芬太尼类的止痛药。那第二个就是说，呃，加州医疗系统崩坏这件事情，因为他们的医疗太贵了，他们没有办法去支持。这有美国的医疗系统原生上的问题。那。比较好的模式可能会是荷兰的安全屋模式，或者欧陆欧陆那边的安全所谓安全屋模式。它甚至像葡萄牙，它就是提供个地方，社区型社区型处遇。你来，我提供你干净的针管，我提供你毒品，你要什么我提供给你。我不希望你到街上去买，我希望你来的时候，我可以检查你，检视你身边的状况，你。你到底是为什么沦落到这个处境，会需要做这件事情？但是因为美国的社服系统其实是在一个崩溃边缘的情况，尤其是加州啦。因为我刚反正暑假，反正九月的时候有去了一趟，就是去 b e r n i e l e y n 这样。在那大大白天的，嗯
2: <笑>嗯，嗯就看到张
0: 力<好>就躺在路边。Okay, 嗯、是啊，对啊，是是是,是,是,是这就是他们社服系统崩坏的原因，倒不是，我觉得倒不是完全因为说这个模式是不可行的，因为其实这个模式在欧陆，它的运作状况其实比加州好非常非常多。嗯
1: ，你这样一讲，我马上就可以，我可会可以代替网友问你，嗯、就是反驳你这样子，是就是说我为什么要用我的纳税钱，纳税人的钱？去帮这些人做呃这些戒毒
0: ，呃首先戒瘾他还是自费，有一部分是自费了。那另外一个裁员问题是来自那些没有瘾的人。我刚刚不是说他们要缴罚钱吗？他们要缴罚款吗？来自他们的钱，来自这些人的罚款。我觉得这件事情是呃重要的。就是我当然不是说我平白无故生一笔钱出来。那第二个就是说，如果成瘾应该是一个公共卫生议题。那本来就是你要解决的社会问题。如果因为你今天不解决他，他也在路上跑啊。而且现在的模式，我们浪费浪费在这些人身上身上资源没有比较少。我们那些警察的工作时数、他们的薪水，就是在做这件事情。我们与其让加重警察的 loading， 让他们去抓这些人，不如把原本要给警察薪水，就是支付他们这部分勤务的预算，挪去做真正的戒应。才可以根本的去解决解决这些问题。
1: 我现在讲啊，就是说有关这个大麻合法化这个东西哦、喔，呃，我七八年前写我那本书的时候，嗯、就是呃呃买枪养麻古大麻那本书的时候，哎、欸，顺便给自己做个广告。<笑>呃，我在写那本书的时候，那时候因为科罗拉多州刚刚开始在进行这个，嗯、就是它这个 process 就合法化这个 process。嗯、我那时候去看的时候 ，I was amazed， 是真的，我觉得哇，这个。管的真的好严呐、啊，哈！等、嗯、我那时候去参观那个大麻的这个种植场，嗯、它每一颗都有编号，是每一颗都要建档，是 OK。我那时候想，哇，这个管的真的很严格啊，哈、嗯！另外一方面是他们真的赚好多钱，因为他们赚钱了以后，他们就拿去盖学校啊、哦，拿拿去盖基础建设、盖马路什么的。呃、哦，我们最近一个数字是，好好一个月可以赚到九亿台币、欸，哎、嗯，就是光是大麻税收这个部分这样子。<是>所以那时候我就觉得，哇，这生意好的不得了。好，我可是我必须要跟你讲哦，就是说这几年我其实想法不大一样了，嗯，是因为当初他们在开放的时候，政府会承诺很多监管的。呃，他说我们一定可以管得很好。我那时候看到大麻的那个纯度啊，就是那个强度，那时候的大麻跟现在的大麻不能比的。以前的大麻如果是啤酒，现在就变高粱。OK， 可是我觉得我们他的这个监管的法规的速度是跟不上的。我我说我现在自己反而比较保守，因为我就是觉
0: 得你如果管不好的话，我宁可不要开放。嗯，我觉得这已经是到比较后面，在讲说全面开放产业化的部分了啦。那呃，目前加州被玩坏，大麻产业被玩坏，我觉得有一个蛮重要的关键啦，就是因为什么税都要收，导致合法的大麻因为税金的关系太贵<貴>，很贵<貴>。
2: 嗯
0: ，所以大家我们又不是笨蛋，就是我一样，我去 dispensary， 我去。非法的店，哎，非法的店也做得不错、哦、为什么会有这个状况？就是因为每个人说哦开放了，那这个好赚，我都要分一杯羹，我这个也要抽税，那个也要抽税，层层攀波之下导致了这个结果。我觉得反而是，呃，设计上有问题，他们的法规设计上有问题，不代表说他没有办法好好的管理。那我觉得。拿美国当成管制的例子，我一直都不觉得美国是一个我们应该要抄的模式。但只是说他们，呃，好，那你觉得加拿大管的比较好？加拿,加拿大，加管制管制倒是比较好。嗯、他们比较像是说公国家公卖，比如说你这一亩你种，那我像以前以前早期的烟酒公卖局一样，我跟你收，那国家来卖，我们是农会这样子。然后或者是德国模式，德国模式它就是一个有点像是。产销班，它是一个 club 农会啦，大麻农会啦，就是说我们这些自己种，然后我们这三十户、五十户那一起产、一起销，它就少了这些层层盘剥的东西跟大企业的垄断。我们刚刚讲到说，你觉得现在最重要的是使用者除罪化这个部分嘛？哈，还有一个
1: ，<那>对对，还有另外一个是什么
0: ？另外一个是放宽大麻，就是医疗用大麻的适应症。呃，医用大麻现在讲的不是说那个。美国啊，就是加州、克罗拉多那个大麻花是整个整一朵花，不是？是目前台湾有些寒症疾病，它是可以用含有超过十 ppm 的，呃，含有超过十 ppm THC 的药是有，但它真的是管药很少很少，那很贵。那其实有很多的其他疾病，肌纤维症，那也会用到，也会需要，但里面它的大。THC 的浓度不会高到让你嗨，完全不会。医疗用的药大麻，药用的大麻制剂，它是不会让你嗨的。跟呃，加州的医用大麻就是更高浓度的大麻是不一样的，是不一样意思。我觉得台湾可以先从这边开始，慢慢的让人民去接受、理解并学习大麻是什么，我们再来讨论要不要全面开放。会是比较
1: 好的。你可以跟大家讲一下，就是说如果有需要的病人，哈<是>，他他要怎么样取得这个东西呢？
0: 他要必须要是他的主治医师，然后开处方前才可以有。对，开处方前，然后这个药可能就是呃医院他们可以开是寒病的药啦。目前现在应该是已经在跑寒药的程序了，就我所知。嗯，对，容易吗？容易？嗯、这个过程容易吗？他们已经跑到蛮后面了。嗯，因为毕竟它是以 CBD 为主，它只是说它的 THC 的容许值，呃，在其他国家可以，但台湾不可以这样子。但那个药是，我记得是小儿难治型癫痫的适应症，只有一个小儿难治型癫痫，但是还有很多其他的病友，他们现在为了要让自己好过一点。他们就上网订啊，出去去日本飞一趟日本，自己带回来啊，亲友带回来，帮病友带，用这种互助的方式去取得。那为什么这些人要这么辛苦？我们就,放就嗯放宽心讲，这些都是 CBD 哦，就是、呃 ，CBD 在对 CBD 为主。那那个小儿难治型癫痫的那个是有 THC 的， <Okay. S 1> 但是它没有浓到会让你产生呃精神活性。没有任何一个有 THC 的药物会让你有。产生就是让让你嗨好了。我们现在讲就是说，如果是比如说有、呃、我有一
1: 个癌症的病友，他他他就是他疼痛这个东西其实非常严重，然后大麻其实可以缓解这样。像他这种状况，他申请得到吗？台湾目前不行，因
0: 为他们会给你一级毒品吗啡，<笑><笑>会很容易就是导致中枢神经嘛，他、呃啊、就干脆给你打吗啡这样。对啊，但吗啡其实很容易就是很容易死掉。它成瘾性更高，那我就觉得台湾的医疗医疗政策也是很有趣啊。一级毒品都可以做医疗使用那为什么大麻不可以？嗯，这是另外这真的非常的奇怪。对啊，你不管怎么样，你不管怎么样说，大麻对慢性疼痛是确实是有很显著的疗效。
1: 你觉得我们台湾在这方面的研究够吗
0: ？现在当然是不够，因为光是呃要去研究 THC 这件事情，那研究计划就很难过。就不好，不好，不好申请。那大麻，呃，成大有个大麻素，呃，信息实验室。那他们也是以 CBD 为主，因为其实要申请 THC 没有不行，但是困难程度会比安非他命还高。这、就是另外一个觉得很有趣的地方。我
1: 们没有研究的话，就没有科学基础。那怎么样去讨论这个东西呢
0: ？这些都只能抄目前国外的医学研究。那去拿现有的期刊跟研究报告，那再拿回来台湾做类似的东西，也只能这样子。那但是又学术申请那个就是德好计划经费嘛，那又不好拿。那我最近去翻那个硕博士论文网，关于大麻相关的论文已经到二十几页了，就是搜寻大麻，然后已经搜寻结果已经二十七、二十八页。我觉得这也是我蛮讶异的，就是它关于就我们国内嘛，国内的，我们台湾的我觉得是好事。韩国那边很有趣哦。韩国那边虽然说管的很严格，但是他们学术研究方面非常的自由，甚至他们有哎，忘记是哪一间的农学院，蛮有名的大学，不是梨花，另外一个农学院，农学农业就是有点像韩国的 c o r e l a 这样子。他们是直接在研究种大麻的技术。然后他的那个教授有一次有访问到他那个教授，他是直接有一整亩的。一公顷的大麻田，不是 h a m p 不是工业用大麻，是白寡妇这种高浓度的商业用的大麻。所以我想说，其实韩国虽然说是一个民风更加保守的社会，可是人家对科学研究、对农业研究的，呃，至少比我们台湾拿经费跟拿许可容易很多
1: 。泰国。哦，泰国很有趣，我觉得泰国非常有趣。美国是由下而上嘛，是民意先要，嗯、所以后来政府配合嘛，啊<是>、哦，对不对？可是泰国是由上而下推广、欸，哎<我>，这是我的理解啦。嗯、就是因为他以前他的民众对于那个大麻印象也是很差的，是。然后可是因为政府想要赚钱嘛，嗯,嗯，政府是因为他就觉得这是一个很好的税收，所以他开始推广，<是>然后就改变了民众对于大麻的印象。你觉得泰国那个是？泰国这个例子，你觉得成功吗
0: ？我觉得泰国真的是一个非常值得研究。如果还在念研究所，可能论文会去研究这些东西。<笑>那呃，泰国的状况是这样子。那泰国当时的状况是，他们是先开放医疗用，但他们医疗用又跟。韩国的跟日本的跟我们刚刚讲台湾正要过的那一个药又不大一样，他们是开放泰国的传统医生，就是泰国的中医啦，然后慢慢开放更多的适应症，说哦，那你有这个症状，你也可以来诊所，我们也可以开大麻给你。他一开始只有好像五种以内的病。我没有记得很清楚，那后来慢慢就越开越多，说哦，你这个病症也可以用大麻，这个病症也可以用大麻。但那时候也是很规定很严格哦，他不是说呃，你来我可以像加州一样开一朵花给你，不行，他就是开药水，呃，油啦，药油给你现场吃啊，后来是带回家吃，那上面有标签，你如果这个药品去给别人，或者是你把它加在食物里面做菜啊，一样会被抓去管，然后。让民众大概过了一年多，民众开始理解之后呢，又说：“好吧，那你们之前违法种大麻的人，通通过来登记。缴上了，我既往不咎。”然后大家去登记，然后再说：“好，那我们要开放医疗的个人种栽,栽种，要医疗，要医生，要医生给你那个许可，你才可以种哦。”那由卫福部发大麻苗给你，哎，你只能种我给你的这个品种。这不是什么乱七八糟的。那一个人两颗，中死了，不好意思，你拿尸体来跟我换。慢慢的，民众对于呃大麻的恶感降低，开始理解说，哦，大麻应该要怎么样使用？国家先教育你，而且是在太医泰国传统医生的指导之下，那民众也比较不会去滥用。开始去做民众教育之后，他们才敢开放到全面开放，而不是说。大家就觉得说，哎、欸，泰国是不是一夜之间开放？其实不是这样，他们走了很多的很长一段路。好，那开放之
1: 后，我知道现在开放差不多一年左右，嗯、是不是？可是现在好像又觉得
0: 要收回来，哎，他为了要打击那些路边的非法的店面，他要求说，呃，增加一些监管的规则啊，就是要求你店面里面要挂医生牌照。那一个医生，他可以挂好几间店面，他不是要求说你医师要像药师一样，而是就是现场执业。那你卖大麻的人，你也要去上课啊，要现场你看到，比如说像加拿大有大麻师考试，美国的大麻店的店员不需要不需要考试，可是加拿大的是有大麻师考试，他有规定你说什么情况下你不可以卖这个人大麻，那这个人你买都会登记嘛，你这个月你已经买超过了，我就不会卖给你。像这些监管的措施，他们也逐步的在做
1: 好。那你觉得这个开放大麻这个路径是由上而下好呢，还是由下而上好
0: ？我觉得两边都要一起出发会比较好一点。那不管怎么样，就是先从除美这件事情开始，从除去它的妖魔化，然后由上而下的告诉大家说：“嘿，大麻怎么样才是一个正确的？”适用方式，我们先让有医疗需求的人用，怎么样去处理成瘾者，怎么样的状态下你不要再给他大麻了。哦、嗯，我们不是推动合法化，不是一直告诉他说哦大麻好棒棒，大麻没有坏处，这是这绝对是有问题的讲法。我知道有很多倡议者会只讲大麻的好话，那这是我觉得这是一个不负责任的说法，或者是我希望我们明天就完全合法，这绝对是一个不负责任的做法。那不管是由下而上还是由上而下。都要讲的是说，我们今天是有科学证据的，或者是有一些社会学实证的研究，大家出来好好商量。因为我们没有人希望，不管是开放者、支持开放的人也好，反对开放的人也好，没有人希望大家的路上都是丧失。没有人希望我们路上像旧金山街头一堆丧尸，白天就躺在马路的正中间。没有人会想看到这些事情。没有人希望看到台湾经济崩坏，没有人希望看到台湾的犯罪率增加。那既既然大家的目标都是一致的情况下，发大财，大家好好过日子的情况下，那我相信我们是有对话的空间的
1: 。我想最后请你跟大家讲讲，就是说对那一些呃，就是觉得大麻就是毒品，绝对不可以。我们不可以做任何一点让步的这些观众，你想要跟他说什么
0: ？呃，我希望是可以稍稍的看一下，呃 ，Netflix 有一个纪录片叫《谁家绿草》，那或许你会有一些不同的见解。那或是台湾有一部纪录片叫《麻醉犯》，那可以了解一下，大麻其实不是你想象中的万恶的冤首。那我们应该要处理的是成瘾这件事情、滥用这件事情，无论是什么物质，都不应该滥用。那，你把你的仇恨跟你的坚持、你的努力，我可以理解这些人反毒的决心。那或许我们可以找到一个平衡点，我们的目标其实都是一致的。那先放下这些成见，了解一下大麻其实有一些戒瘾的减害的功能
1: 。OK， 好，谢谢范姐 ，Thank you， 谢谢范姐。来，我们讲一下我们今天的 Take Away 好了。好 ，OK， 好，我先讲那个，我第一个 Take Away 讲的是，就是说，呃，我今天终于碰到一个跟我想法一样的人，就是我真的觉得。抽了大麻被抓到之后，道歉的方式为什么一定要痛哭流涕？对，为什么要在众人面前痛哭流涕才叫做有真心悔改呢？我不可以在家里面闭门思过
2: 。<笑>我自己是觉得，老实说，之、就、间、是、这个人吸毒，我其实不会很在意，就是我不觉得他需要跟我或是跟社会大众道歉，因为他吸毒他，他老实讲，他伤害的是自己，他并没有伤害到别人，但。今天是因为他可能有一个网红的身份，他可能有很多支持者，然后他可能有很多小朋友喜欢他，所以他可能必须做这件事情。但老实说，我也觉得做到这个程度，我就是觉得有点有点多了啦
1: 。我也觉得有点多，所以酒面我也挺你 ，OK？ 这次要挺过去。你看那
2: 些， <Alright> 比如说你酒驾撞死人，也很少人会在那边哭吧？有的人可能也、就是、对啊
1: ，我我我就说，我觉得这是有必要的吗？要我然后以比例原则来讲，这个是。我觉得那他真的杀杀人放火的人，你是要他怎么样道歉
2: ？而且我觉得有一个点是，我觉得网络跟媒体追杀的力道非常的大。其实这几天也有很多很重大的新闻，但是都被大麻这件事情就是淹没了。我不是说大麻这件事情没什么，但是我觉得已经几天了，就是好像可以去关注更需要关注的事情。对
1: ，好，所以这是第一点啊、哦。我我我觉得这个有点不符合比例原则了哈、哦。你对于他对警察的？就是公权力运用这件事情的批评，你的感想怎么样
2: ？我确实觉得，就是如果照着大家描述，就是带带一大批警力去搜查人家家里，结果只有零点三克之类的，我觉得确实有点夸张。就是这种很像是电影里面演那种大毒枭去抓人的那种规模，我想象中啊。然后我蛮同意律师他在讲说，其实台湾在。大麻这件事情上是非常强力的，想要去打大麻这件事情。但是如果我们仔细去思考，说这背后用了多少资源，然后反而去排挤掉真正需要的，比如说戒毒、戒瘾，然后还有相关医疗资源，我觉得确实蛮可惜。而且警察他们很。很辛苦哎、欸，就是要其实他们要在做这种行动之前，背后都是要花很多时间去调查跟搜查。但是实际上，真的需要花这么多精力在这里吗？是不是还有其他更多犯罪行为需要台湾的警察去投入？我觉得是可以讨论
1: 。呃、啊，另外一个是，的确是。我、哦、其实我们我们我们真的在美国是很少看到，就是说这边在抓使用者这个东西了。因为说真的，对警察来讲，更重要的是抓到上面的嘛。的那我就不知道你抓到下面的，然后又大肆宣扬，然后让上面的跑掉
2: ，
1: 逻辑上好像真的有点问题、啊
2: 。这就跟台湾抓诈骗，又抓到一些车手，然后找不到源头一样啊。对，
1: 所以逻辑有一点问题。嗯、然后呢，第二个是我们讲到，就是说台湾民众对于大麻的印象有没有改变这件事情，你觉得呃，我老实说，我觉得。没有太大改
2: 变，就是他家还是当他是一个毒品，确<笑>实是这样子，因为我们从小接受到反毒教育就是这样。但是我觉得刚刚律师他刚刚提到说，因为现在大家可能看美剧啊、听音乐啊，然后甚至大家很喜欢写在歌词里面什么，其实大麻这个印象是，我觉得在可能有世代差异，但年轻一辈或许会因为接受到这些资讯，就开始觉得说，哎、欸，其实好像不是那么严重，不是跟比如说拉 K、海洛因等等这种毒品。是一样的，哎
1: 、欸，可是我是真的觉得，在网络上我看到网友们他们在谈论的时候嘛，嗯、只要有一个人跳出來,来说，其实这也没有什么啊，然后下面就一大堆人把他臭骂一顿
2: 。对啊，因为我觉得大家会直接联想到说，你这样子讲就代表你在 promote 这东西，你在提倡说这东西是好的，但我觉得大家还是要稍微分开看啊，就是没什么不代表等于是好的吧，这个逻辑好像不太对。
1: 对，可是我觉得，所以这是为什么我会讲的说，我觉得现在大家在谈到大麻的时候，还是直接把它等于毒品，这个印象我觉得目前其实还蛮强烈的。这个你同意吧
2: ？对，而且它就是写在法律上，<对>而且还是二，段还是
1: 蛮强烈的。嗯，所以这个东西要改，可能还要一点时间了。嗯，我我觉得金奇有一点，你会觉得太乐,太乐观吗？
2: 我我觉得稍微有点乐观，可是我也理解他讲的，像是现在很多人也会因为大。泰国是合法的，然后觉得说啊，不然你去泰国吸吸看啊，不然就是你就去合法的地方抽什么。就是我觉得大家不会聚焦在大麻的东西到底有没有问题，而是聚焦在说它的合法性
1: 。啊，那如果说大麻、嗯、抽大麻这件事情没什么，我们讲讲什说没什么的话，就就真的没什么的话，那为什么不能在台湾抽，一定要去泰国抽呢？就是我觉得如果结论是抽大麻没什么，那为什么？只能去泰国不能在台湾抽呢？这是合法性起<笑>对的问题，又绕回来，<笑>是不是要讨论一下这个法律和不合法呢？好，这这是我的疑问啦。哦、大家可以不同意 ，OK？ 然后第三个呢，就是我要特别再强调一点哦，就是今天金琦在讲，即使他这个这么常年倡议就是大麻应该要合法化的人，他都说不是今天说开放，明天就。就马上便利商店就买得到，对，绝对不是这个样子，所以一定要经过跟民众沟通的这一个阶段。我真的强调要经过跟民众沟通的阶段，也就是说，我觉得大家民众要充分的了解大麻的好处坏处是什么，呃，不是只有好处而已，是坏处是什么。大家充分沟通之后，觉得有呃，比如说呃，我们大家可以接受了，所以他才会有下一步，而且。像金企也在讲，他也是觉得一定配套措施都要想好的，對啊、而且其他国家可以抄的不是只有美国。显然，我们美国那个
2: 不太 OK， 不大 OK， 加拿大那个比较好。嗯、而像泰国，其实你看他们好像。你看他们没什么，但其实他们也花了很多的心力在做管制，还有跟民众沟通这件事情。其实，而且像我在做 research 的时候，我就看到像是荷兰好了，荷兰其实他在开放之前，他也跟民众做了六年的这种物质滥用的教育。我觉得台湾以前都是在讲说吸毒很不好，吸毒你就会怎样，就是拉黑就包尿布一辈子。可是，在如何避免自己滥用药物，跟到底。药物该怎么用？这方面的教育好像比较缺少，就是是一种恐吓的方法，所以才会让大家的这种刻板印象这么强烈
1: 。我是觉得大家真的回到根源去看了，好好的去看看大麻到底是它的好处在哪里，坏处在哪里，好好的看看这个东西，这样不是说明天大麻就要直接开放了。OK， 就是我觉得大家不要直接就。跳到最后一步去，这样子。好，那今天对于李金奇所讲的，大家有什么意见的话，非常欢迎留言告诉我们。然后，如果喜欢我们节目的话，应该要订阅、安赞
2: 、分享、点赞，谢谢大家。